0: Hoofdstuk 25 van Paddeltje Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 25 Een blijde en een donkere toekomst. Al de vluchtelingen waren nu weer bij elkaar. Het had enige spanning gegeven, omdat men niet dadelijk de plaats teruggevonden had waar Veridas en de andere matrozen zich verborgen hielden. Doch toen deze het schip hadden zien heen en weer kruisen als in onzekerheid waar de vermisten zich ophielden was men van wal begonnen met allerlei tekenen te geven en toen die door verschillende omstandigheden niet opgemerkt waren had men bij het vallen van de avond een groot vuur ontstoken een kanonschot van boord gaf het zijn dat het teken gezien was waarna een boot naar de wal geroeid werd die de vluchtelingen met de nodige omzichtigheid afhaalde en aan boord in veiligheid bracht men kan zich levendig voorstellen met welk een beleidschap zij het dek van het gastvrije vaartuig betraden, dat hen voeren zou, verre van het land, waar het althans voor Veritas en Lange is, niet zonder gevaar voor vrijheid of leven zou zijn geweest, nog langer te verblijven. Jaap en Simon hadden er minder gevaar te duchten, maar toch waren ze bijzonder in hun schik dat zij weer in hun element kwamen. Daar de schipper voor de afvaart van Salé aan het scheepsvolk bekend had gemaakt waarheen het ging, en dat in de tijd lange meeuwis slechts voor de was weggejaagd alleen om alle achterdocht van zijn plannen af te wenden welke ten doel hadden paddeltje op te zoeken werd de brave borst met evenveel hartelijkheid ontvangen als zijn beide maats indien de ruiter vooruit had kunnen weten dat het met hem bevriende opperhoofd tot aan de kust de vluchtelingen vergezeld had zou hij vermoedelijk zelf met het bootje mee zijn gegaan om nog even die goede vriend te spreken en hem met een handdruk zijn hartelijke dank te betuigen nu ging dat niet meer de afwijking van de gewone koers ter opsporing van de vermisten, het kruisen voor dit verlaten strand en het oppikken van Veritas en zijn gezellen, had eigenlijk al veel te veel tijd verloren doen gaan voor een koopvaardijschipper, die boven alle anderen in de snelheid zijn reizen uitmuntte. Hij liet als een afscheidssaluut het geschut losbranden, en toen werd al dadelijk de koers naar het vaderland gezet. En het was niet waarschijnlijk dat er in die dagen een tweede schip de oceaan bevoer, waarop zich een equipage bevond, zo vrolijk, en tegelijk zo vol toewijding voor de gezagvoerder als op het schip van Michiel Adriaansen thans het geval was men was enige dagen onder zeil toen paddeltje ontboden werd in de kajuit van de schipper wel jongen zo klonk het hem opgeruimd tegen ben je het zeeleven niet ontwend paddeltje was zo van zijn werk geroepen en stond daar in zijn rood wollen baaitje dat zijn brede borst gedeeltelijk blootliet de mouwen hoog opgestroopt een werkbroek aan en de voeten zonder schoenen of kousen de muts had hij aan de hand, en daar veegde hij in de gauwigheid zich de zweetdroppels mee van het voorhoofd, waarover een lok van zijn haar viel. Een echte brani van de zee. Op de vraag van zijn meester schudde hij overmoedig het hoofd, de bovenlip als in verachting over die onderstelling een weinig naar boven gekruld. Nee, schipper, dat ben ik niet. En al was ik het geweest, dan zou de bootsman me wel gauw terecht geholpen hebben. Sapperloot, die laat me eigenlijk werken voor vol matroos. En dat bevalt je zeker niet. Ja, schipper, dat zou me wel bevallen, als ik dan maar vol met troos was. Zie je, ik ben hier nog altijd zowat halfwassen brazen. <laughs> ja, ja, glimlachte de ruiter. Dat is al een graadje hoger dan scheepsjongen. Paddeltje had nooit kunnen roemen op een vriendelijk gezicht. Hij zag er altijd een beetje bars uit. En nu de schipper het over een scheepsjongen had, keek hij hem lang niet vriendelijk aan. Jongen, ik kan toch altijd geen jongen blijven, bromde hij met een diepe stem daar heb je gelijk in gaf de schipper steeds op dezelfde opgeruimde toon ten antwoord een jongen moet tussen beide eens uit de weg geschoven kunnen worden als hij een matroos voor de voeten loopt en jij laat je vermoedelijk dat niet meer aanleunen dat zou ik ook denken schipper je schuift liever zelf een ander uit je weg paddeltje knikte eenvoudig van ja daarom ben ik het ook geweest die het bevel gegeven heb je het werk op te dragen van een vol matroos paddeltjes felle ogen kikken de schipper vlak in het gezicht om te leren, schipper. Waarom vraag je dat? Wel, dat doen ze toch met een lichtmatroos, schipper. Je kijkt me zo aan, jongen, zou je hoop hebben. O, schipper, word ik tot lichtmatroos bevorderd? Een grote, nog echt jongensachtige vreugde begon over dat anders zo stugge gezicht te stralen. Hoe veranderde het, toen de schipper op ernstige toon zei, lichtmatroos, ach, kom, een jongen van jouw jaren, ik loop al naar mijn zeventiende. Wat wou je daarmee zeggen? Paddeltje vong zijn muts in zijn knuisten. Donker keek hij even voor zich. Hoor, schipper, het moet er dan maar uit. Op de voorgrond staat dat ik bij je blijf varen tot... Tot je me wegjaagt. Toch enigszins angstig nieuwsgierig hoe deze woorden zouden opgenomen worden door de man, die op zee een volstrekte macht over zijn volk had, keek hij even zijn meester aan. doch op diens gelaat was niets te lezen. Tot je me wegjaagt herhaalde paddeltje. Maar waar is het, dat er maats van me zijn, die al haast voor volmatroos varen? Mijn eigen broer Jan, die bij een Brielse schipper vaart, vaart al voor lichtmatroos, en hij is nog een jaar jonger dan ik. Dat is zeker vroeg voor die Jan, antwoordde de schipper effen. Nu zou het ook wel kunnen zijn, dat hij nog meer in zijn doosje had dan zijn broer, die bij mij vaart. Maar je hebt me niet laten uitspreken, vriend. Ik zei, dat een zeeman als jij niet meer voor lichtmatroos moet gaan varen. Paddetje keek de schipper vol verbazing aan. Deze ging kalm voort. Ik heb je daarom het werk laten geven, dat ook je werk is, en voor eerst zal blijven. Paddeltje gaf geen antwoord. Zijn felle ogen lichten op, maar hij kon het niet geloven. Nu, wat sta je daar, jongen? Wou je dan voor de droes dat ik al een stuurman van je had gemaakt? Vol matroos, zei Paddeltje heel langzaam, en hij herhaalde het nog eens. Toen ineens kwam hij vlak voor zijn meester staan. Is dat huis waar? En lichtjes met de vuist op tafel slaande voegde hij erbij. Vol matroos? Ik, nou al vol matroos? Daar kwam de grote, heerlijke vreugde over het jonge mensenkind. Zijn breed gelaat werd opeens ronder, doordat het begon te lachen, al maar te lachen. Hij moest zich inhouden, omdat hij voor zijn schipper stond, maar het viel hem moeilijk, te moeilijk. De ruiter zag het. Hij stond van zijn zitplaats op. Matroos Klaas Ariaanse ik hoop en vertrouw dat je je plicht vervullen zult even trouw en eerlijk als dat altijd bij de scheepsjongen het geval was hij stak zijn hand uit krachtig sloeg de matroos toe tot mijn laatste droppeltje bloed schipper in de verwarring van het ogenblik gebruikte hier paddeltje de uitdrukking welke dappere bootsvolk die tijden bezigde wanneer het beloofde in de strijd stand te zullen houden of het vaderland te verdedigen doch de ruiter begreep wel wat hij bedoelde en dat er op dit ogenblik een hart vol toewijding en trouw voor hem onder dat grove matrozenbaadje klopte. ''Matroos,'' ging de schipper voort, ''roep de bootsman, en kom zelf met hem mee.'' Vlug voldeed paddeltje aan dit bevel. Het was hem een verluchting geweest zijn leden te kunnen bewegen. Als hij zich niet te gewichtig gevoeld had, zou hij dolgraag op zijn vroegere wijze van vreugdeuiting een paar keer kopje overgebuiteld hebben. Bootsman, sprak de ruiter, ''hier heb je Klaas Ariënse.'' De bootsman sloeg grote ogen op. De schipper bemerkte het, maar hield zich ernstig. Klaas ariensse ging hij voort, alias paddeltje. O, oh, schenen de ogen van de bootsman te zeggen, nu begrijp ik u pas. Gemelde Klaas ariensse vervolgde de ruiter, die lang, eigenlijk veel te lang, als scheepsjongen gevaren heeft en op zijn laatste reizen als half wassen brazem het werk van lichtmatroos deed, kan niet langer meer in die ondergeschikte positie bij mij aan boord blijven ik heb altijd met aandacht je rapporten over hem aangehoord bootsman ze waren gunstig zelfs meer dan dat blijf je bij je mening, bootsman ja zeker schipper dan kan ik je meedelen dat gemelde klaas ariaanse alias paddeltje ook krachtens je rapporten van dit ogenblik af bevorderd is en daar hij reeds insgelijks volgens je meer dan eens geuite meening ook bij dat werk als lichtmatroos meer deed dan van hem gevraagd werd, en dat alles op een wijze die je zelf uitstekend noemde, heb ik hem benoemd tot volmatroos, met al de voordelen, maar ook met al de zware plichten aan die graad verbonden. Heb je daartegen soms bezwaren in te brengen, Bootsman? Ik schipper, het komt de jongen toe. Zijn nieuwe maats zullen geen stilzitten van hem leren. Doe doet me genoeg in dat te horen, Bootsman, en hierbij zeg ik je aan, dat deze bevordering zo spoedig mogelijk ter algemene kennis zal gebracht worden. Bootsman Huig Cornelissen en matroos Klaas Ariaanse, ge kunt u verwijderen. Beiden groetten de schipper en verlieten het vertrek. Nou was de deur gesloten, of paddeltje vatte de bootsman aan. Goeie genade, bootsman, zeg het nog eens. Wat mankeert je? Heb je het of krijg je het? Toe, even maar. Wat dan? Dat woord dat de schipper tegen mij zei. De bootsman lachte. Matroos Klaas Ariënse, wil je eens voor dan dit en dat maken, dat je gauw een beetje beter in je kleren komt? Tot je dienst, gaf Paddeltje heel deftig tot bescheid. Hij begaf zich naar het vooronder. Matroos, prevelde hij in zichzelf. Jonge, jonge, wat klinkt dat toch aardig! En ja, toen kon hij zich niet meer inhouden. Als een dolle stelde hij zich aan. En, het was voor de verrassing wel jammer, maar Paddeltje kon er heus niets aan doen. Voor de plechtige bekendmaking wist heel de bemanning door de luide vreugdekreten van Klaas Ariaanse, al lang en breed het grote geluk dat hem ten deel was gevallen. Een gemakkelijker leven kreeg hij er zeker niet door. Het was hard werken met heel het lichaam. En de schipper begon er weldra eveneens voor te zorgen dat het hersenwerk niet vergeten werd. Nu ik van Veritas weet hoe je je geheel zelfstandig kunt gedragen, moet je vooruit, jongen, had de ruiter gezegd. Nu ben je vol matroos, over een paar jaar moet je stuurman zijn en daarom mag je niet rusten van je werk paddeltje eventjes wel maar niet lang ik heb nog een paar prachtige sommen over de stuurmanskunst voor je bij een deze gelegenheden bracht de ruiter de papieren ter sprake welke in de koker van il tigretto geborgen waren het zou voor de zeerovers en ook al voor de sant van salé wat waard geweest zijn om deze papieren bij je gevonden te hebben paddeltje inderdaad bezat il capitano vorstelijke schatten toen ik er eerst van hoorde dacht ik aan oosterse overdrijving nu ik deze stukken onder de ogen heb gehad kan ik dat niet meer doen die schatten evenwel zijn secuur verborgen de hoofdman scheen zijn klanten niet de beste vertrouwen wat ik trouwens best begrijpen kan het is niet mogelijk zonder een gids de toegang tot die schatten te verkrijgen en die gids had jij vriend hier in de koker paddeltje toonde niet al te veel verbazing hij had wel zoiets gedacht zei hij ja dat je erover gedacht moet hebben wat er in die koker besloten was dat begrijp ik want onder al mijn matrozen is er misschien niet één zo nieuwsgierig als jij. Als Il Tigretto dat even goed geweten had als ik, vrees ik dat hij niet zo royaal tegenover je gehandeld zou hebben. De schipper zei dat om de jonge matroos op zijn zeemans eens te plagen. Doch hij zag wel dat deze scherts bij Paddeltje niet in goede aarde viel. Dus, begon Paddeltje, jou schipper zou me dat niet toevertrouwd hebben. Meen je dat, jongen? Paddeltje keek de schipper vlak in de ogen. Toen sprak hij in terugkerende opgeruimdheid Neem me niet kwalijk schipper, ik weet wel beter En ik gelukkig ook paddeltje Maar nu moet je eens even luisteren naar wat ik je over de schatten van Il Tigretto mede te delen heb Die schatten, wat zijn ze anders dan door roof en misdaad bij elkaar gestapelde rijkdommen Ik zou er geen moeite voor willen doen om ze te bereiken, want er kan geen zegen op rusten Nee schipper, dat kan het ook niet Toch, wij hebben er niet over te beschikken ze behoren aan zus, en aan deze alleen. Evenwel, ze is nog een kind. Nu zou ze alles goed vinden wat wij deden. Later zou ze ons dit kunnen verwijten. Ik hoop dat ze mag opgroeien tot een meisje dat gelukkig weet te zijn, ook zonder de schatten van Il Tigretto. Daarvoor moeten wij beide zorgen, en jij in de eerste plaats paddeltje. Nee, kijk me niet zo verbaasd aan, alsof je zeggen wilt dat ik te veel van je vraag. Luister, al is zij de erfgename van grote schatten, op dit ogenblik is ze arm de rijkdommen liggen in een streek, waarop jarenlang vol argwaan de ogen van vorsten, zowel als van avonturiers, gevestigd zullen zijn. Al wilden wij met onze juiste kennis van de bergplaats naar die streek gaan, we zouden misschien wel de gelegenheid vinden de schatten aan het daglicht te brengen, maar ik vrees dat we niet levend, en zo ja, dan van alles beroofd en tot op het lichaam toe uitgeplunderd, de kust wederom zouden bereiken. Eer die onderzoekingstocht geschieden kan, moeten er vele jaren verlopen, en de hoop opgegeven zijn om het verborgene te vinden. Of juister, men moet eraan gaan twijfelen of de schatten van Il Tigretto ergens anders dan in de verbeelding hebben bestaan. Dan is zus al groot geworden en heeft ze geleerd te leven zonder rijkdommen. Geleerd ook dat men voor het leven heel wat anders nodig heeft. Haar wacht dan een verschrikkelijke ontdekking. Lang zal men het haar verborgen kunnen houden, maar eenmaal zal zij het weten dat zij de dochter van een zeerover is. Je kijkt me ontsteld aan? Ja, vriend... Je mag het jonge leven van zus wel met veel hartelijkheid helpen omringen, want het kind zal eens een bitter zwaar kruis hebben te dragen. O, schipper, is daar niets aan te doen? Nee, jongen, niets. De wereld is onbarmhartig en zal eenmaal op deze onschuldige wreken wat haar vader misdreven heeft. Hoe laag! Blijf dat altijd vinden, paddeltje. Vergeet nooit hoe gelukkig jij bent doordat goede God je brave ouders heeft geschonken en misschien ook kracht en durf juist om een onschuldige bij te staan, want diezelfde wereld is ook laf, paddeltje. De jonge matroos zat verslagen voor zich te kijken. Ik zou alles voor zus overhebben, schipper, tot mijn leven toe, maar ik ben maar een arme jongen die op zee moet zwalken om de kosten te verdienen, en ook mijn ouders wat bij te staan. Dat zeg ik niet op de klagen, schipper, dat weet je wel beter. Ik ben er dol op om te varen. Ik zou verkwijnen aan wal. Daar ben ik een onnut schepsel dat ze niet gebruiken kunnen. Hoe kan ik daar nu zorgen voor zus? Dat zou ik helemaal niet gaan, paddeltje. Je moet vooruitkomen in de wereld, en de weg daartoe leidt voor jou over de zee. Hoe beter je daar oppast, hoe verder je het met Gods hulp brengen zult, en op die manier kun je later veel krachtiger een steun worden voor zus, wanneer voor haar het grote leed gekomen zal zijn. Nee, ik heb een ander plan. Ze moet in waarheid je zuster worden hoe bedoelt u dat schipper beste jongen je bent een zeevogel die uit een goed nest bent uitgevlogen ik ken je ouders en heel dat grote huisgezin nu al kleiner omdat de jongen beginnen uit te fladderen in dat nestje wilde ik voor enige jaren een plaatsje voor zus vragen schipper riep paddeltje uit die een kleur als vuur gekregen had ik zie aan je gezicht dat je dat plannetje prachtig vindt het verwondert me niet maar schipper zus is eigenlijk een rijke luiskindje en mijn ouders zijn maar eenvoudige mensen. des te beter voor zus klaas ik dank de genadige hemel nog iedere dag dat ook mijn ouders maar heel eenvoudige lieden waren daarom wist ik al vroeg dat het leven geen spelletje is en dat men de handen uit de mouw moet steken en erg zijn best doen om er te komen je moet nu evenwel niet denken dat ik op deze manier je ouders een last op de hals wil schuiven als mijn vrouw in de laatste tijd niet ziekelijk en zwak geworden was zou ik het meisje misschien zelf tot mij genomen hebben? Misschien, zeg ik, omdat het toch bij jullie beter is waar ze de plaats kan innemen van je gestorven zusje, om wie je moeder vooral nog altijd treurt. Persoonlijk zal ik met je ouders spreken, en dat het zus aan niets ontbreken zal? Nu, nee, je begrijpt wel wie daarvoor in alle opzichten wil zorgen. Het zou toch onredelijk zijn je ouders een zware last op te leggen zonder die te helpen dragen. De geldelijke steun betekent voor mij eigenlijk niets maar de voorbereiding voor een leven dat een sterke geest vereist, die voorname taak zal aan je ouders opgedragen worden, en ook aan hun kinderen, die broertjes en zusjes voor de verlatenen zullen zijn. En, jongen, ik heb daarom zoveel vertrouwen in het huisgezin van je ouders, omdat jij eruit voortgekomen bent. Paddeltje kon geen antwoord geven. Hij was diep ontroerd, want hij zag in de donkere toekomst van zus. Reeds was als een vale schaduw een groot leed over haar jong hoofd gegaan met al de mensenliefde en vooral met de vroomheid welke de kenmerkende karaktertrekken van michiel adriaensen waren had hij het kindje weten voor te bereiden voor de nog altijd vrede mededeling dat zijn vadertje niet meer zou terugzien dat was het eerste grote verdriet van kindje geweest als over grote menschen zulk een verdriet komt dan kunnen ze erg stil worden soms wel voor heel hun verdere leven lang en ze voelen iets bitters in hun hart alsof ze nooit meer verzoend zouden kunnen worden met hun lot dan denken ze dikwijls aan het leed dat ze geleden hebben toen ze nog kinderen waren en hoe ze toen schreiden, schreiden, alsof de hemel nooit weer blauw de bomen nooit weer groen en al dat mooie onder de stralende zon nooit weer zo vol heerlijkheid zou kunnen worden als dat tot nu toe het geval was geweest ach zusjes schreiden zo. de traantjes welden op gelijk een bron die nooit weer opgedroogd zou worden maar voor kinderen is er altijd een medelijden en een liefde die meetreurt en meeschreit, altijd een arm die zich troostend om het kindje heen slaat en het tegen een warm, kloppend mensenhart drukt. Dan gaat kindje nog wel erger schreien, maar het voelt toch iets van die warmte, tot die doordringt in het eigen hartje. En kindje weet wel, dat het zware leed niet alleen gedragen te worden. Dat moeten de grote mensen leren, en daarom zijn die dikwijls zo stil. Wat was Babette eigenlijk blij toen ze wist dat ze voor kindje niet meer behoefde te zwijgen van het grote leed. Als de enige vrouw aan boord, en als zodanig met eerbied behandeld, kon zij haar tijd vooral aan zus wijden, van wie al de matrozen nu ook wisten dat het een meisje was, al bleef voor hen verborgen wie haar vader was geweest. Die anders zo ruwe en barse matrozen toonden voor het meisje een toegenegenheid welke waarlijk treffend was. En ook Veritas, die als matroos dienst deed en van de ruiter de toezegging had gekregen dat deze, onder verzwijging van het verleden, zijn best zou doen om hem bij de Nederlandse koopverdijvloot een eerlijk stuk brood te doen verdienen, sprak evenals Babette dikwijls met zus over de vader die gestorven was, en altijd met de vriendelijke woordjes die overeenkwamen met de gedachten welke zij zich omtrent vadertje bleef vormen. Maar het meest toch bleef zij getrokken tot grote jongen, die haar smart het best scheen te begrijpen haar met de invloed, welke hij over haar geest gekregen had, langzamerhand flinker wist te maken tegen haar verdriet in, en tenslotte, door de moed en de durf die van hem uitgingen, en de blijde opgeruimdheid, welke nog het voorrecht zowel van zijn als van haar leeftijd was, haar weer de glimlach op het gelaat deed wederkeren. Einde van hoofdstuk 25